1: Spotify.
2: Om Radio Podcast. La Quinta del Cielo, el paraíso en la Tierra. Acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz
0: Vargas y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen.
2: Aquí en Om Radio. La Quinta del Cielo, el paraíso en la Tierra. Acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas y conoce
0: el lugar donde la salud y el placer se unen, aquí en
2: Home Radio. La quinta... De... Muy buenas, medios tardes días, porque ya entramos un poquito tarde a la radio. Aurora corriendo, casi casi la agarran con el café en la cara. ¿Cómo estás, Aurora?
0: Muy buenos medios días, amigos, amigas, que nos, que nos acompañen. Sí, realmente corrí porque quería mi, mi, mi taza de café para estar acompañándome. Este, y sí, llegamos un poquito tarde porque ya saben que todavía continuamos trabajando con esto de, la, de las nuevas maneras de, de comunicarnos. Continuamos con nuestro pro protocolo, quédate en casa este, para poder continuar haciendo la labor que nos corresponde. ¡Hola! Ya llegó Hola, el ya <ríe> Por poco me, Estaba yo así como angustiándome porque no me llegabas.
2: <ríe> Oigan, este, no nos estamos viendo dentro del, del video de, de la quinta. Estamos viendo la... la la fotografía de que, de lo que vamos a hablar hoy, del homenaje a la compañía teatral Chelajú. Bueno,
0: sí, este día es muy especial realmente porque hoy es el aniversario número 10 de la compañía teatral Chelajú. Entonces Chelajú está de manteles largos y realmente creo que es, es este de suma importancia festejárselos porque, bueno, para los que no saben... Eh, Chela Hu está compuesto por actri actrices y actores de la tercera edad, personas de la tercera edad. Entonces, pues imagínate, yo tengo la, la referencia de, de, de una personita que es la esencia de Chela Hu, me lo ha permitido el maestro Salvador Méndez, quien es el director de esta agrupación, eh, el año pasado estuvo con nosotros Lucecita y Carlos eh, por allá eh, en la radio. Fue la primera vez que estuvo con nosotros. Y Lucecita nos contaba que ella no conocía de teatro ni conocía el teatro. No sabía nada de teatro. Y con esto de buscar qué hacer, pues un día llegó a la casa del abuelo y ahí empezó a tener clases de teatro. Fue su primer encuentro a los 72 años de edad. Lucecita conoció lo que es teatro y no solo lo que es el teatro sino ser actriz de teatro entonces eh, es, eh, y es una persona tan dulce tan hermosa que y ha recorrido en estos 10 años una decena de países representando a, a, a Puebla, a México con el grupo de teatro Chelajo. entonces creo que sí el, el homenaje para para todos ellos, ¿no? De, de que en esta búsqueda de hacer, eh, pues se encontraron con el teatro. Y, el, y es un grupo de teatro que lo hacen eh, por amor al arte, por amor al teatro. Cuenta la anécdota, Lucecita, de que cuando ella estaba en sus clases de, de teatro allí en, el, en, en la casa del agua, un día la persona que les impartía eh, teatro como una, una forma de terapia ocupacional, ya la persona se fue y se quedaron sin maestro de teatro. Entonces ella salió muy triste de la Casa del Agua y empezó a caminar y caminar, y que se encuentra con el maestro Salvador y le pregunta que si él no hacía teatro, que si él no podía ser eh, director de teatro y que quería que él fuera su maestro de teatro. Y desde ahí empezó ese romance entre, entre Lucecita entre um, eh, Salvador y como bien como saben, pues en 10 años unos van, otros llegan, otros se van. Y actualmente la compañía de teatro está compuesta por el maestro Salvador Méndez González, que es el director de Xelajú, eh, Lucecita, que su nombre es eh, Luz, de Luz, Luz del Carmen de Santillana, Vélez, está Jesús Carlos eh, Cobian Mendoza, Susana González Sosa y Andrea Salvatore para participar o pertenecer a este grupo de teatro obviamente es necesario ser mayor de edad ¿sí? entonces ya casi estamos Miguel
2: ¿ser mayor de edad? acuérdate que tú eres mayor que yo por eso dijo, estamos.
1: Estamos,
0: yo no le he dicho, mira cómo se defiende el chamaquito, yo soy más chiquito que tú, no me digas esas cosas. Sí. No me digas viejito todavía. Pues sí, entonces, este, esa es la característica y, y, y la particularidad, ¿no? De, de, de ser una persona de la tercera edad para participar en, en, en este grupo. Yo estoy muy... Muy contenta de porque sé lo que es el teatro, sé lo que se vive, sé lo que se sufre, y mantenerse por 10 años con estas características que les estoy diciendo, es, es pues es, es, es de homenajearlos.
2: De hecho, de, cabina,
0: de hecho, ellos dicen esta es mi última función.
2: Chicos de cabina, voy cambiando las, las, las fotos, por favor. Este, vamos a ir acá ahí poniendo fotos para que vayan a ver. Hay un transcurso
0: bien. del programa para hacerle. Y bueno, y esto creo que conlleva al tema de hoy, que vamos a hablar precisamente de la persona de la, de la tercera edad y las alternativas que podemos tener o pueden tener en las personas eh, cuando se llega a esta etapa de la vida, ¿no? Y claro. más, a más ahora, eh, eh, con, con, en estos tiempos, ¿no? De, de confinamiento, que ya tenemos, podríamos decir, medio año, ya no claro. podemos hablar de, de, de la primavera muerta a la fecha, no, estamos hablando ya de un medio año de, de vida con, con esta historia del COVID-19.
1: Sí, así es. Eh, y si de por sí, tocando el tema que, del programa, si de por sí, mmm, las personas de la tercera edad en México estadísticamente somos uno de los países con más abandono eh, hacia las personas de la tercera edad esa ya es una condición ¿no? y a eso le sumamos que el teatro hoy en día en esta pandemia no es eh, como podría decirse algo las personas no podemos ir al teatro porque es conglomerante ¿no? hay uh -huh. conglomeraciones y como sí. lo hemos estado tocando requieren buscar una manera de poder seguir eh, ejerciendo esta labor desde donde están y desde lo que tienen entonces juntando estas dos características el grupo Xelajú hoy en día nos viene a enseñar nuevamente una, que nunca es tarde uh -huh. y dos, que todo se puede. No importa las condiciones o los condicionamientos que tengamos, siempre y cuando existan las ganas. Con Lucecita, la historia de Lucecita, cómo después de un caminar triste, simplemente vio una oportunidad y ahí se aferró.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, siempre es, es un, un gusto tener ejemplos y tener aprendizajes de, de las personas. ¿no? Y que no importando la edad, podemos también seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas. Porque nunca es tarde para aprender, porque la única manera en la que vamos a dejar de aprender es cuando estemos muertos. Uh -huh.
0: Cuando salgamos de este plano. Exactamente. Y, y fíjate que una palabra muy, 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 muy importante que mencionaste con respecto al teatro, la función, la función del teatro, porque realmente el teatro es una, es una es una forma de manifestarnos a través del arte, el, el teatro eh, alberga diferentes técnicas de expresión artística, la música, la pintura, la danza, la actuación, eh, la voz, eh, el canto, o sea, y a través del teatro tam, manifestamos ciertas situaciones de la vida, de la vida ¿no? Entonces, eh, siempre digo de que el teatro, y lo decía Margot Brett, el teatro es vida, viva, constantemente estamos haciendo teatro, y aquí con, la, con, con, con esta parte de, de, de ejemplar, porque yo digo, cuando yo sea grande, quiero ser como lucecita, porque ahora es como mi ídola, ¿no? Porque eh, no, no. es siendo una persona que la, tan frágil, que la ves tan frágil, tan, tan este, sencilla, y cuando está en el escenario, crece tan grande, tan grande, que se convierte en un monstruo como actriz. Entonces, esta necesidad de expresarse y, y de tener, han, han tenido funciones por, no sé, el, el tren del olvido. El tren del olvido habla de esta parte de, de cómo nos vamos quedando, cómo nos vamos olvidando de nuestros seres queridos, cómo nuestros seres queridos se nos van y cómo nos vamos quedando. Entonces, en esta etapa de la vida es muy importante porque, y me está cayendo ahorita la, 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 la idea, ¿no?, de en estos tres meses de confinamiento, ¿cuántas personas adultas mayores han tenido que jubilarse? ¿Qué pasa después de la jubilación? ¿Qué hago después de ser una persona activa o, 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 o una persona productiva laboralmente hablando? ¿Qué pasa conmigo cuando yo salgo del mercado laboral?
1: Desde la tanatología. Eh, se maneja en que también es una pérdida. Así es. Principalmente el, el sentir este cambio del ser productivo totalmente toda la vida a productivo estamos hablando de tener un trabajo muy, uh -huh, muy laboral. ¿no? Eh, uh -huh. Pero eh, al salir es este perdí algo dejé una parte de mi esencia como lo es el trabajo, ¿no? Y que hoy sabemos, por ejemplo, que el trabajo se vuelve casi casi el segundo hogar o el primer hogar, porque muchas personas trabajan en una oficina o en algún, en lo que sea, más de, de 8 o 10 horas, que es un tiempo muchísimo mayor a lo mejor y al que se está en casa. Y de este cortar la forma en la que vengo desarrollándome todo el tiempo en, en una labor, eh, hablamos de trabajo, y pasar a un estado en donde ya no voy a estar produciendo, uh -huh. hablando totalmente desde el área laboral, ya no voy a estar produciendo, eh, es como, no es como, más bien, es una pérdida tan grande porque se va una parte de mí. Uh -huh. una parte que yo creía en la que era bueno y en la que soy funcional ante una sociedad claro y esto es totalmente una de las primeras partes en las cuales eh, por eso en México hay tanto abandono a las personas de la tercera edad porque se cree que ya no pueden ser productivas ¿no? ya no están produciendo y todo lo contrario sí todas Entonces, las habilidades las habilidades que a lo mejor y ya no, ya no son para trabajos rudos, pero toda la experiencia y la información y la, el aprendizaje que tienen, es, es ahí donde está su valor, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, a los sabios se les honra por la edad. Y hoy en México eh, estamos perdiendo esa parte, estamos perdiendo la parte de, de escuchar al abuelo, a la abuela, <risa> contar sus historias, sus vivencias y aprender de ellas. ¿no? Claro, porque recordemos eso? que sí.
0: Recordemos que sí teníamos esta parte de los huehues, de los sabios, de, la, de, de, la, de, las, de los abuelos que contaban nuestras, las historias y las historias que conocemos hoy de nuestros ancestros han venido de generación en generación por medio de, de, de la palabra, del cuento de los abuelos. Y cuando hablamos también en esta parte de la productividad, también hablamos en el, en el aspecto cultural artístico, no porque ya una persona mayor, pues ya se se supone, lo pongo entre comillas, que ya no tiene esas habilidades, pero sí vamos desarrollando conforme vamos creciendo habilidades de acuerdo a nuestra, a nuestra edad, a nuestro momento de vida. Y, y esta es una gran muestra, ¿no? Que una persona de 72 años que inicia cuando ya una persona a los 72 años ya le están diciendo, ya no puedes, o, 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 o tus habilidades, tus capacidades ya no puedes bailar, ya no puedes danzar, ya no puedes eh, saltar, y vemos a una lucecita haciendo todas esas maromas en el escenario.
2: Es, también... es, es, lo mismo. es exactamente lo mismo que hablábamos hace ocho días, o sea, ellos van generando una discapacidad, ¿sí? a lo mejor una discapacidad motriz, porque ya no se pueden mover eh, como se movían antes, una discapacidad auditiva, porque ya no escuchan igual que antes, una discapacidad visual, porque este, sea quien sea, se le va desgastando la vista, ¿no? Entonces, pero pero no por eso, no por tener una discapacidad de ese tipo, eh, no pueden hacer las cosas. Es, es exactamente como se une toda esa esa situación de, de, de que vamos teniendo discapacidades, lo que hablábamos hace ocho días, ¿no? Oigan, chicos, yo les quiero, bueno, le quiero hacer un reclamo a, a Aurora. Yeah. Eh, Aurora, nos hackeaste, ya estoy viendo ahí la máscara de Anónimos. Los, los, nuestros telespectadores únicamente te están viendo a ti, ni, ni Enrique ni yo estamos saliendo al, al, al cuadro. Ah, sí. Ahí está, mira, mira, ahí está la máscara de ahí está la máscara de Anonymous. Mira, yo no. Ah, con
0: cabezas vamos. Ah, me asustaste. Me, me sorprendiste y me, me, me cachaste. Bueno, esa, es una, es una, esa máscara la utilicé en una obra de teatro precisamente, <risa> y que después les contaré esa historia de esa obra de teatro. Con esta obra de teatro fui al, al que se llama eh, este, Variaciones a un Drama Corriente, con esta obra de teatro fui al, al Congreso Mundial de la de Sexualidad que se realizó en la Ciudad de México el año pasado.
2: Ya, ya, ya va a cumplir un año, ¿no? Ya un año.
0: Ah, ya casi un año. Pero bueno, me sorprendiste. Pero sí, hablamos. Después de que
1: no sí, nos sí, vemos. Yo
0: no sabía que no se veía. Yo creía que no me veía, yo estaba haciendo así. El un...
1: programa en Rosa de Aurora.
2: Sí,
0: ándale. Ah, ya me, ya me acaloré. Pero bueno, el, eh, eh, continuamos con calor, esta parte. Calor. Hace, hace unos tres o cuatro años, hice una pequeña investigación em, con respecto a, lo, a, la, a los adultos mayores. Y e hice una, una parte, u, era adulto mayor en hogar versus el adulto mayor institucionalizado. O sea, aquel adulto mayor que está en algún en algún hospicio, en algún este asilo de anciano, que mientras no se mete uno a, 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 a buscarlo, a investigarlo no nos damos cuenta yo no sabía de que habían tantos asilos aquí en Puebla pero están como calladitos como ocultos y entonces no. visité varios asilos y lo que decías tú esta parte de cómo el adulto mayor está siendo tratado, tanto en el hogar o la familia, como en la institución. Entonces, en la institución que me encontré, de personas que llegaron, eh, eh, los llevaron, la familia los llevó, algunos les pagaban, algunos, la mayoría no, y entonces la fam el familiar lo llega a dejar a la institución, lo va a visitar cada 15 días, le lleva alguna despensa cada 15 días, después se va prolongando cada 20 días, cada mes, cada dos meses, cada seis meses y nunca más. Cada
1: año.
0: Nunca más. Eh, y entonces las personas se quedan abandonadas. El adulto mayor institucionalizado por lo general está abandonado. Es, de ahí salió esta necesidad de hacer estas visitas de, de, de festejar cumpleaños, de la comida de Navidad y algunas actividades que realizamos a acompañar, a adoptar un abuelo. Adoptar un abuelo este, es, una, es una, un proyecto que, que hay: la, adoptar a un abuelo. Y luego, la entrevista que hice por, por, a las personas mayores eh, eh, que viven en los hogares, pues si no los tenían aparte porque estaba muy necio, porque estaba repitiendo las cosas, eh, que porque se salía a la calle, ya insostenible la relación con el abuelo. O el abuelito o la abuelita que solo servía para sal sacar a pasear al perro, o para cuidar a los niños, llevarlos a la escuela, porque ya no tenía otra tarea que hacer. Entonces, esas dos, esas dos vertientes, y puedo contar de solo una persona, de una, unas cuatro decenas de personas que entrevisté en los asilos. Una persona eligió irse solo, de hecho se llama Don José, dijo, ya me voy al asilo. Yo no quiero ser causa de problemas para mi esposa y mis hijos. Tomó sus ahorros porque tiene su pensión y se fue al asilo. Y él vive en el asilo. Espero que todavía esté bien. Y la familia lo llegaba a visitar al asilo. Los jueves llegaba la esposa y los fines de semana, cada 15 días llegaban sus hijos. Pero lo hizo por voluntad. Es la única persona que yo conocí o que he conocido este, que por sí mismo decidió, termino mi, 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 mis actividades eh, laborales y me voy a un asilo y entonces esta parte que tú dices, eh, ¿cuál es el abandono? ¿cómo abandonamos a nuestros adultos mayores? ¿qué no hacemos o qué dejamos de hacer?
1: Principalmente Porque... tiene que ver con un abandono de la función ¿no? antes como, como bien lo comentas nos estábamos acostumbrados a ver a, a los abuelos como estos maestros como estas personas sabias y siempre eran productivos en conocimiento por eso uh -huh. se les tenía en el rango que se les tenía ¿no? llegar a ser un, un, un abuelo un huevo era pues de los rangos más altos en una familia, en una jer jerarquía familiar ¿no? y desde que se les empezó a segregar de esa función hoy en la sociedad es de mi opinión no tienen un lugar por eso se les se les abandona por eso se les segrega, se les discrimina y debemos de aprender también que eh, los abuelos de antes no son iguales a los de ahora no hoy claro. estamos bien el, el abuelo de ahora es resultado también de una era industrializada. Uh -huh. Entonces, hay muchísimas más enfermedades, hay muchísimas más este, limitantes. Y desde ahí, desde ese punto, pues hay más dolencias en, en la manera conductual. Eh, se vuelven como niños, ¿no? prácticamente. El deterioro, que de por sí es normal en la vida del ser humano, el deterioro se va haciendo ahora algo algo que se sufre ¿no? y tiene que ver con esta parte de, de no, no tener un lugar, no encontrar su buen lugar, ¿cuál es el buen lugar del abuelo? no estoy hablando de un lugar físico ¿no? sino de, de un lugar de en la familia el abuelo pasa a ser la carga, pasa a ser el que, el que como ya no, ya no está produciendo, como ya es necio, como ya es como un niño, ya no puedo hacerme cargo de él y entonces mejor o lo dejo en su casa o contrato a alguien para que esté con él o ella o lo voy y lo, lo mando al asilo y muchas veces en, en los pacientes que yo he tenido de la tercera edad, pues se sienten olvidados, se sienten excluidos. Y es algo súper triste, ¿no? es algo que como sociedad, a veces, pues lejos de, de que queden del olvido, queda como una, una sensación amarga. Como de ¿y ahora qué, no? Uh -huh. Ya no creo, quiero llegar a esa edad, porque a esa edad qué voy a hacer.
2: Creo que esto también tiene que ver mucho con, con la cultura y la educación. Eh, Totalmente. Yo platicaba, platicaba hace poco con, con alguien y, y, y precisamente hablábamos de esto, ¿no? De, de que los hijos muchas veces se van a tratar como tú los educaste. Entonces ahí entra parte de la educación, ahí entra parte de decir, yo tengo que educar a mis hijos también pensando en mí, ¿sí? en mi futuro. Por ejemplo, en la, en la cultura china, siempre el, el hijo mayor es el que se quedaba o se, o se hacía responsable de los, de los papás y más de la mamá. Y, y, él, eso, ¿no? y no lo tomaban como una carga, lo tomaban como una especie de, de, de obligación no y, y lo tenemos aquí cerca también, en, en Oaxaca los, los mushes los mushes que, que este, su función no es ser mujer más, una mujer más no, sino su función era precisamente preservar a los abuelos preservar a, a, a esas personas sabias a esos a esos huehues que, que que eran los, los que daban los consejos, ¿no? Entonces, eso es parte de la, de la cultura. Y como dices tú, Enrique, también la, la, la vida nos ha enseñado que, que la expectativa de vida, pues hace 20, 40, 50 años, era de 60 años. Ahorita ya son, es de 80, ya es de 90 años, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver también la calidad de vida que se les, que, que se les proporciona a esas personas mayores, ¿sí?, pero, pero yo insisto, también es parte de cómo educaste a tus hijos, ¿no? ¿Cómo Totalmente. viste tú esa, esa parte de decirle a tus hijos, mira, yo voy a llegar a ser una carga algún día, pero no lo quiero ser, ¿sí? No quiero que lo veas como una carga, no quiero que lo veas como un, como un castigo, sino que yo te puedo proporcionar otros valores que no te di o que no te proporcioné durante tu vida, ¿no? Esa es, es parte de, de, de romper los, los paradigmas y de romper las, los círculos viciosos, ¿sí? Sí, así es,
1: totalmente de acuerdo. Es la manera en la que, digo, yo lo veo ahora tal vez desde una perspectiva diferente, porque evidentemente yo no soy
2: abuelo todavía. Me considero Aquí la única es... mitad de mi vida. Mi abuela es Aurora. ¿Es Aurora? ¿Es
0: Aurora? Con Ay, mucho soy... orgullo.
1: Literalmente sí.
0: Con mucho orgullo puedo decir que soy abuela y me sí. esa etapa. <risa> pero, ¿sabes qué? Y, claro, y, pero y, es una función. Y esa es la cuestión que decimos, porque el hecho de ser abuelo, cuando hablamos de los abuelos, hablamos de la imagen que tenemos de, del abuelo adulto, del abuelo que ya no, 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 no tiene ninguna habilidad o capacidad, hablamos del abuelito, entonces es, es increíble que ahora te digan, no, pues el abuelo joven, no, pues por esto mismo que está diciendo Miguel Ángel, no de que ya eh, la, 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 la extensión de vida eh, se ha prolongado. Y por lo tanto, pues este, pues también vamos creciendo de diferente forma. Sin embargo, yo, yo, yo creo de que en este tiempo, en estos meses de, de cuarentena de confinamiento, porque ya cuarentena ya, ya es una noventena, ¿no? Entonces, este eh, en, en esta época de confinamiento se ha tenido la oportunidad, amigos, amigas que nos escuchan, de la convivencia familiar. Entonces, creo de que la vida nos dio esta pausa para la convivencia familiar. Cómo estamos viviendo y con qué bases estamos sosteniendo esta relación en, en el hogar, esta relación interpersonal en el núcleo más importante de una sociedad, que es la familia. Cómo estamos tratándonos, si es a partir del amor, si es a partir del perdón, porque hemos tenido tanto tiempo para hablar tantas cosas, entonces... ¿Qué hemos hecho? o ¿Cómo hemos modificado nuestro, nuestra forma de comunicarnos con mamá, con papá, con el hijo, con el nieto, con el abuelo?
1: Y Creo que, la... que... Bien, bien le va, ¿eh? Porque también existe la otra parte en la cual, aunque bien es una, una oportunidad de la convivencia, he encontrado también quien se encierra en su cuarto, quien se encierra en su celular, y, y no hay una convivencia. Claro. Entonces, a, a, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo en la cual... Ha sido. Una ha de sido. dos. O, o hacemos este alto para retomar los valores, para retomar eh, la educación, para retomar también eh, lo que nos ha funcionado hasta ahora. Y también para notar qué es lo que no nos ha funcionado como lo es esta segregación, este individualismo, esta eh, cultura de, de la competencia, etcétera. ¿no? O sea, son muchas cosas. Pero esta oportunidad de centrarnos en el núcleo, creo que es el punto en el cual podemos volver a elegir cuáles son los valores que como familia nos van a regir. Porque antes, por ejemplo, cuando se hablaba de casas, cuando se hablaba de apellidos, de familia, era esa familia es reconocida por esto, ¿no? esa sí. familia es reconocida por esto otro, esa familia es reconocida por este punto. ¿no? Ahora como familia, ¿qué identidad vamos a tener? Sí. Es retomar una identidad, ese es el, el punto eh, curioso de esto, que re, vamos a, a requerir salir de esta individualidad para tomar una identidad como sociedad. ¿no? Así es y romper la, la parte cultural en la cual eh, el clásico dicho mexicano, ¿no? porque como nación evidentemente también tenemos una identidad y, y los clásicos dichos mexicanos eh, sobre el gandallismo, ¿no? El que no tranza, no avanza, cosas así, es romper con eso, y ahora ¿cómo quiero ser cuál va a ser mi identidad y comprender que esta visión es la suma de las pequeñas visiones de las pequeñas familias y las pequeñas familias son la suma de los individuos y que el abuelo tiene un espacio en una familia queramos o no lo queramos el abuelo tiene un espacio ¿qué espacio le vamos a dar? Y no importa si repite la historia, justo es lo que iba a comentar hace un rato, veía un, una imagen, eh, no importa si tu abuelo ya te leyó o ya te contó la misma historia diez veces. Sí. Siempre hay un aprendizaje nuevo en la historia. Uh -huh. Siempre, es como el libro que se lee tres ¿Y se veces lee? y siempre se le encuentra algo nuevo. Claro. Exacto. Con esas ganas de leerlo, con esas ganas de volver a empaparme de lo que dice ese libro, ¿no? Entonces, con los abuelos es totalmente igual, es disfrutar esa lectura. Disfrutar que, que están en este plano todavía. Y que pueden, y que pueden
0: pertenecer perfectamente en, en las actividades lúdicas, en las actividades culturales, artísticas, eh, y que hay alternativas. Te digo de que, vuelvo a tomar a, a Lucecita como ejemplo, Era una, buscando alternativas, ¿qué hago? Me voy a la casa del agua y ahí hay a, la terapia este, ocupacional, ¿no? Entonces, a través del arte también, el abuelo, la abuela... Eh, hay unos espacios para bailar obviamente actual en, en, estamos hablando en el contexto en lo coyuntural no podemos hacer esas actividades sin embargo podemos incluir a nuestros abuelos de llevarlos al teatro, llevarlo al cine llevarlo a, a actividades que tal vez él por, por estas mismas formas laborales que tenía o estas mismas ocupaciones sociales que tenía nunca se dio la oportunidad ¿ya? Entonces nunca es tarde para aprender, nunca es tarde Total. para empezar.
1: Totalmente. Siempre es un nuevo comienzo, ¿no? Lo sí. que eh, la frase tan admirable de, de Miguel ¿no? en esta nueva normalidad. No existe una nueva normalidad porque siempre es una normalidad totalmente diferente. Uh
2: -huh.
1: Siempre es un nuevo comienzo. Y, y cuando se sigue esta filosofía de vida siempre es ver algo nuevo
0: sí y todos los días ¿no? es algo nuevo sí
1: por ejemplo hoy hoy este salía y, y veía los volcanes y para mí fue extraordinario verlos porque eh, tienen nieve otra vez ajá algo que ya no ya no la tenía no de hecho hacía hacía poco,
0: algunos ¿cuántos años no había nieve en los volcanes en estas fechas?
1: Exacto. O sea, en,
0: hablando de estas fechas de, de, tan calurosas, hacía un... Bueno, perdí la cuenta de cuántos años habían pasado.
1: Son cuatro. Ya ves, muchas. Yo, yo la llevo perfectamente porque llevo cinco <risa> años en Puebla <risa> y después de poblano. que yo llegué acá, empecé a notar cómo, cómo la nieve empezaba a desaparecer. ¿no? y hace unos meses incluso subí un, un artículo en, en mi página que decía que estábamos perdiendo los glaciares mexicanos, que en este caso es el, el Popo y la Iztazíhuatl. Y, y hoy en, hoy que se ven, de hecho se ven desde aquí. ¡Ay, qué envidioso! Este, tiene nieve otra vez, el Popo tiene nieve, que es lo que más me sorprende, ¿no? porque ya estaba en, en actividad recurrente y eso obviamente sube la temperatura y no permite que haya nieve. Y ver eso y vivirlo como un nuevo comienzo es algo extraordinario, al menos para mí, ¿no? Ver que esta cuarentena también está impactando de manera positiva a, a la naturaleza, a Pachamama, y que nos está regalando nuevamente su majestuosidad y, y es ahí como lo retomo como el abuelo también nos puede regalar su majestuosidad como el abuelo también puede enseñarnos solo con estar ahí, solo con verlo uh -huh. solo con apreciarlo mi maestro uno de mis maestros eh, Sergio López Ramos Siempre siempre decía esta parte, ¿no? El ser humano lo único que tiene es elegir cómo quiere envejecer y cómo va a morir. Así es. Y si una persona hoy en día está llegando a una edad tan longeva, piensen lo que piensen, esa persona está haciendo algo, algo bien, algo correcto. Porque si no, su cuerpo no le, no le estaría respondiendo. ¿Cómo me voy a acercar a esa persona para aprender de su longevidad? Así es. Y que eso es un regalo.
0: Esa es la parte de...
1: No necesitas brindarle eh, todo el día.
0: Venimos a esto de la inclusión. La inclusión. Yo incluirme en el mundo, darme la oportunidad de escuchar a esta persona adulta mayor... Dame la oportunidad de, 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 de conocer su historia, de conocer las tantas historias que puede tener eh, eh, en, esta, en estas páginas de vida que ha transitado, ¿no? Y no es eh, egolatramente pensar que le estoy dando la oportunidad a la persona a que esté cerca de mí. Es invertirlo. Eh, yo tengo la oportunidad de tener a esta persona conmigo, entonces debo de aprovechar lo que me está dando lo que estoy, estoy re, percibiendo y reconociendo a través de él, porque bien lo dices, un cuerpo va perdiendo las habilidades, podemos perder las habilidades físicas, las la físicas tanto como las cognitivas, claro. sin embargo, si esta persona está funcionando bien, físicamente va a estar en la excelencia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con la alimentación, con la ejercitación, con esta parte lúdica, con el pensamiento, con la parte espiritual, con la parte de, de, de ser, de ser yo Aurora, perdonarme constantemente, estar en esta búsqueda, búsqueda para llegar a donde voy a llegar, si así se permite, pero en sanidad y en bienestar.
1: Claro, y es, y es poder elegir cómo me quiero ver uh -huh. y que si bien no conocemos al 100% nuestro futuro sí podemos ir construyéndolo a partir de nuestro aquí y nuestro ahora ¿no?
0: Definitivamente
1: y nuevamente repito la parte de el abuelo, la abuela es ese documento vivo de los regalos y de lo que sí funciona ¿por qué? pues porque está vivo porque está viva No necesitamos como mucha ciencia claro entonces esa persona hizo algo algo correcto algo bien y podemos aprender de ellos
0: sí para mí es admirable, por ejemplo, nuestra amiga Sofía de Sofía de Sofi Van, este, de que ella con, con este proyecto que tiene Rincón de Luz siempre está también en esta búsqueda del apoyo a los abuelos y pues hemos hecho una buena mancuerna de hecho en algún momento ya Miguel también ya se involucró en, en el año pasado en en llevarles una cena de Navidad. Y, y, y estamos trabajando en función de eso, de qué hacen estas personas adultas mayores que están institucionalizadas, que están en sus hogares o están en situación de calle. Porque tanto los abuelos como los infantes salen de sus casas cuando no se sienten que en sus casas hay hogar. Entonces, este, pues, vamos haciendo... Lo, 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 el ejercicio como se debe de hacer en función de tener una mejor calidad eh, y de bienestar para nuestros, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores. Tenemos también esta, esta parte de, en lo que es Shonaca, el Centro de Bienestar Chonaca que en algún momento surgió con esa necesidad para las personas adultas mayores del barrio Chonaca tuvieran un espacio para recrearse, para aprender a hacer cosas. Entonces, Creo de que sí eh, podemos encontrar alternativas y vamos a ir extendiendo este programa porque el pro, eh, ya vamos el próximo mes es el mes del abuelo el mes de agosto, ¿no? Entonces este creo que vamos a tenemos mucha muy, 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 mucha etebre, Pero que... <ríe> como Yo tejer
2: también también hay que hablar de la otra de la otra parte, ¿no? O sea eh, sí tener consideración con los abuelos y todo. Pero también como abuelo, como adulto mayor, también saber hasta dónde, ¿no? O sea, eh, me refiero hasta decir, bueno, pues yo ya cumplí ya no quiero hacer nada más. Pues ya, ¿no? Como decías tú que el papá dijo, pues ya lléveme a un asilo y, y ahí este, voy a estar. Y hasta que me toque el, el destino de decir pues hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí me, me dio este el plano de mi existencia y hasta aquí, y aceptarlo con corazón, porque yo veo a mucha gente adulta mayor que se aferra a la vida con unas ganas, que sufren muchísimo y hacen sufrir a la gente que está con ellos. Y eso se va a oír muy fuerte, muy feo, pero también es malo, ¿no?
0: El, el, es lo que es malo lo que comentaba Enrique al inicio, la pérdida, la negación de perderse, el duelo de perder sus habilidades, el duelo de perder sus espacios, el, du el duelo de perder ese poder incluso para las personas claro. que son muy centralizadas y que
2: todos lo tienen
0: el poder eh, perder el poder de que yo mandaba, de que yo hacía, de que yo era, yo manejaba. Yo barría, yo, yo trapeaba, yo hacía cosas y ahora ya no lo hago. Perder eso también hay una resistencia. Una y
2: resistencia... Una frustración.
0: Exactamente.
2: Yo, yo para esto, ya saben ustedes que a mí me encanta lo de estar escribiendo cosas, ¿no? Para esto yo a mi madre, que murió a los 96 años, le escribí un, un poema que les quiero compartir ahorita y que dice así. Todo tiene un principio, todo tiene un fin, el alfa y el omega, el yang y el yin. Y es de sabes reconocer cuando para ellos al fin un ciclo está por fenecer. ¿Por qué aferrarse a los ciclos no cerrar? ¿Por qué forzarse alejándose del final? ¿Por qué ser egoístas y pensar solo un sí? ¿Por qué no dejar al ciclo acercarse a su fin? ¿Por qué seguir forzándose aún más las cosas? si todo lo que tuvo un inicio siempre tendrá un fin. ¿Por qué no dejar que la gran sabiduría de la vida continúe? De verdad no entiendo, sabiendo que todo sería más sencillo si dejáramos actuar al destino. Debe ser menos dolor el que se siente en el cauce normal del destino que obligarse a uno distinto. Entendamos pues que todo... Todo absolutamente todo tiene un principio y un fin.
1: Wow, qué bonito. Ay, eh, eh,
0: no sé, em em emociona estas, estas letras, estas palabras, estas frases y esto, estos versos. Este, porque esa es la realidad de la vida. En la realidad de la vida, el ciclo, el ciclo de la vida, mejor dicho, ¿no? Porque la vida es eterna, pero los ciclos de la vida son únicos de cada ser humano que habitamos en la vida. Entonces, eh, ay, ay, ¿cómo entender, cómo aceptar ir conociéndonos? Mientras no te conozcas a ti mismo, pues no vas a entender qué pasa a tu alrededor. Entonces, claro. cre creo de que esta parte del bienestar, y, y voy a seguir repitiendo, está basado en el amor, en el perdón. Esta es la nueva normalidad constante: perdonarme constantemente, amarme constantemente, no olvidarme de que yo existo para mí, que yo soy, y por ende voy a tener una mejor conciencia de a dónde voy, hasta dónde llego, hasta dónde puedo llegar.
1: Claro. Y parte de lo que decía Miguel hace un rato, ¿no? que es una oportunidad en la cual el, el adulto mayor también puede, eh, puede preguntarse cuáles son las nuevas maneras que requiere aprender para eh, seguir en el camino de su existencia, ¿no? y seguir construyendo ese ahora, cómo voy a, voy a querer que sea mi aquí, mi ahora, mi camino, mi, mi seguir avanzando, ¿no? Entonces también es una oportunidad, una oportunidad de buscar. Seguimos en la búsqueda y quien busca encuentra, y ahí está, retomo el, el gran ejemplo de Lucecita, ¿no? Y de todas las personas del colectivo que al buscar y al buscar y al buscar encuentra. Claro. Encontrar. Sí. De hecho, lo
0: que no encontraron está, fue... Lo que perdieron fue el viaje a, a Cuba, porque en estos días plenamente estaríamos en Cuba en el, con el Festival FITSA. Sin embargo, pues, eh, eh, se suspendió todo esto. Sin embargo, se están buscando maneras, maneras de, de continuar trabajando desde esta desde esta forma de trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos o qué se puede hacer para llegar al público, para llegar a las personas que nos están constantemente solicitando claro bueno creo de que ya nos quedan cinco ya, nos minutos
1: está acabando. Entonces, ya
0: estas horas ya no nos funcionan cada vez se hace más chiquitas
1: y, y aparte que tocamos temas súper amplios ¿no? y sí. que siempre hay una manera de, de darle seguimiento y como lo hemos visto también siempre están interconectados los temas en esta, en esta parte, cómo se interconecta el, la inclusión, las formas de, de aprender, las formas de expresarse. Que al final la expresión siempre es el, el remedio a todos los males
0: Y de comunicarnos, porque miren cómo hemos aprendido a comunicarnos aquí de esta manera, los dos primeros, este, eh, contactos que teníamos, estábamos todos así como muy encimados, nos, nos decíamos, sin embargo ya, ya conocemos las pausas que tenemos para cada quien, vamos aprendiendo, vamos a, a, a estas son las nuevas normalidades no de, de, de cómo comunicarnos.
2: Sí, Yo quiero mandar
0: un fuerte abrazo a Leti, a, 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 a Leti eh, es una amiga que nos ha escuchado, ella es de la Ciudad de México, sin embargo desde eh, principios de abril se fue a, a una quinta que tiene en Morelos y ahí está encerrada con su hija. No han salido para nada de, ni siquiera al, al pueblo. Entonces, pero siempre nos están escuchando. Gracias, Leti, y espero de que esto sea de, de buena. Un abrazo a tu madre también, que, que sé que, que está contigo y la estás protegiendo muy bien. Y bueno, y
1: gracias a todos. Gracias y a continuar con el, los
0: festejados los hom oh oh homenajeados que, porque claro. hoy precisamente el día de hoy es el décimo aniversario no fue ni ayer ni mañana es el día de hoy que ellos eh, Ju está cumpliendo su décimo aniversario de
2: hacer
1: Gracias a todos prosperidad siempre crecimiento y gracias por ser un ejemplo gracias gracias gracias
0: claro que También sí gracias. Tenía aprovecho
1: para, para saludar a mis abuelos, eh, mi abuelo Salvador, mi abuela Berta, Susi, Fermín, saludos, abrazos a la distancia. Yo sé que no nos hemos visto, pero pronto nos veremos. Gracias, Susi, gracias, Miguel. Ya me le están cambiando el nombre. En el... No, eres, gracias, no, eres, Miguel, no eres abuelo gracias, biológico,
0: señora. pero ya eres un abuelo. Gracias, recuerden que todo pasa y esto también pasará.
1: Así gracias es. a
2: todos, gracias, nos escuchamos, nos vemos el próximo viernes aquí en punto de las 12, siempre en la quinta del cielo. Gracias Aurora, hoy te llevaste todo el programa, estuviste en pantalla todo el tiempo, este, nos hackeaste con tu mascarita de, <risa> de Anónimos. <risa> Mira, no, no,
0: si no lo hubiera dicho ni me entero. Es como cuando has, haces algo que no te das cuenta y, y, y lo sigues haciendo bien y cuando te lo dicen, ¡Ah! te chiveas, ¿no? Entonces, así como que. Sí.
2: <risa> yo les digo, nada más como último mensajito, este, yo ya les dije a mis hijos que cuando ya no pueda me lleven a un asilo, que me bañen, que me den mi baño de esponja cada cada diario para este. <risa> y, y tus masajes
0: y tus mensajes a cuatro manos, no
2: así. Exactamente. Bueno, nos despedimos, ya saben que esta es la Quinta del Cielo, donde hablamos cosas serias, con muchísimo humor. Gracias. Gracias, hasta
0: el viernes.
2: Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto, a Miguel Ángel Ruiz Vargas, y deja que te dé un recorrido por la Quinta del Cielo, el paraíso en la Tierra, en OM Radio.